0: É mais um capítulo no processo do cidadão ucraniano que morreu há três anos nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa. O Ministério Público acusou mais cinco pessoas por crimes como homicídio por omissão, sequestro e também denegação de justiça. Entre os novos acusados, no caso Ior Omeniuk, está um ex-diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Lisboa, Rita Soares.
1: António Sérgio Henriques estava em 2020 à frente das fronteiras de Lisboa, precisamente na altura da morte de Iorçomeniuk. Na acusação a que o Diário de Notícias teve acesso, os procuradores consideram que este superior hierárquico cometeu o crime de encobrimento. O Ministério Público aponta ainda responsabilidades a outras quatro pessoas, em concreto, a mais dois inspectores do então Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a dois seguranças. Foi a três anos que o cidadão ucraniano Ior Shomeniuk morreu quando estava sob custódia do SEF no aeroporto Humberto Delgado. Este caso já foi julgado, até já houve sentença com a condenação de três inspectores do SEF a nove anos de prisão por um tribunal de primeira instância. Uma pena que foi confirmada pelo Supremo Tribunal e que foi depois alvo de recurso para o Tribunal Constitucional. O coletivo de juízes considerou provada a agressão à vítima e o facto de terem deixado Ihor o Manu calgemado por mais de oito horas, o que provocou a morte por asfixia. Em 2021, o tribunal entendeu que havia mais matéria para investigar e ordenou que fossem extraídas certidões do processo principal. Foi isso que aconteceu. O resultado é agora esta nova acusação do Ministério Público em envolver cinco novos elementos.
0: Além do antigo diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Lisboa, outros dois inspectores do SEF e ainda dois seguranças são agora acusados neste caso. É a primeira vez que em Portugal há um processo de violência policial com responsabilidade criminal imputada por encobrimento e inação. São várias audições na Assembleia da República sobre o escândalo de abuso sexual de menores na Igreja Católica. O Parlamento aprovou hoje, por unanimidade, o pedido de audição da Comissão Independente que estudou este fenómeno. Também o presidente da Conferência Episcopal será questionado pelos deputados, assim como a ministra da Justiça. Os requerimentos apresentados por PS, PSD e Chega foram aprovados por unanimidade na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Recebeu ordem de encerramento o Lar de Idosos da Lornião, onde foram denunciados casos de maus tratos. A Segurança Social revela que os responsáveis desta instituição vão ser obrigados a fechar portas. As famílias... Vão também ser notificadas para que possam realojar os idosos. A informação, Alexandra Sofia Costa, é avançada por escrito.
2: O comunicado é curto, são apenas dois parágrafos, onde o Instituto da Segurança Social diz que foram confirmadas várias das situações denunciadas e, nesse sentido, decretou o encerramento do lar e iniciou o processo de transferência dos utentes em colaboração com os familiares. Antena 1 sabe que os dados do relatório da Segurança Social vão agora ser remetidos ao Ministério Público, que já já tinha instaurado ontem um inquérito. A ministra do Trabalho, também ontem, dizia que aguardava pela investigação e que este lar já tinha sido alvo de investigações no passado por outras razões. O Lar Delicado Raminho, na Lorinhã, está sob investigação depois de uma reportagem da SIC ter denunciado maus tratos a idosos, o uso das mesmas luvas para o manuseamento de vários utentes, a existência de feridas por tratar, a alimentação pobre e feita com restos de dias anteriores e a falta de água quente para ao banho tinham sido denúncias de ex-funcionários. No total, o lar tinha 60 idosos. Várias famílias já tinham retirado alguns dos idosos da instituição depois da reportagem, mas havia ainda alguns utentes no local e o processo de realojamento vai ser agora realizado de forma faseada durante vários dias.
0: Os utentes deste lar vão ter de ser transferidos para outras instituições. Ouvido pela Antena 1, o presidente da Associação de Apoio Domiciliário Lares e Casas de Repouso, João Ferreira de Almeida, diz que apesar de não haver outra solução, estamos perante um caminho complexo. A simples mudança de quarto no mesmo lar onde estão, a simples mudança de quarto às vezes é altamente perturbadora, sobretudo no caso de idosos com demência. Agora, imagine como é que é mudar, não é de quarto para o quarto, é mudar de lar com pessoas que não conhecem de lado nenhum, que nunca viram as próprias instalações. Não deve ser fácil aos idosos, sobretudo no caso dos idosos com demência, não é? Um processo exigente que pode ser perturbador, sobretudo, para os idosos. É assim que o presidente da Associação de Apoio Domiciliário, Lares e Casas de Repouso classifica a transferência de utentes deste lar da Lourinhã, que vai ser obrigado a encerrar por decisão do Instituto de Segurança Social. O ministro da Saúde garante que a reorganização das urgências de pediatria na região de Lisboa e do Tejo não vai ser idêntica à solução adotada no Porto, ideia deixada por Manuel Pizarro no Parlamento, onde está a ser ouvido pelos deputados. O ministro reconhece que o modelo de urgência pediática do Porto funciona bem, mas sublinha que esta região está mais bem dotada ao nível dos cuidados de saúde primários em comparação com Lisboa. Manuel Pizarro afastou também qualquer hipótese de aumentar a idade para os médicos fazerem urgências e trabalho noturno.
2: Uma das coisas que foi excluída foi qualquer hipótese de mudar a idade na qual os médicos podem deixar de fazer de noite ou deixar de fazer urgência. Isso foi excluído, aliás, numa, logo na segunda reunião de negociação em que eu participei pessoalmente, portanto isso foi excluído sem nenhuma dúvida.
0: Declarações na audição da Comissão de Saúde do ministro Manuel Pizarro, que afirmou também que respeita em absoluto a greve de dois dias dos médicos, uma greve que teve hoje início. Pizarro garante que tem disponibilidade para continuar a negociar com os sindicatos. E várias unidades de saúde estão hoje a ser afetadas por este protesto convocado pela Federação Nacional dos Médicos. No Hospital de São João, no Porto, foram muitos os utentes que ficaram sem consulta, algumas delas marcadas há meio ano, Isabel Cunha.
3: Fez mais de 60 quilómetros, veio de Felgueiras para uma consulta de neuroradiologia no Hospital de São João. Regressa a casa, muito preocupada com o estado de saúde. Tenho aneurismas e fiquei sem consulta. E ando com dor de cabeça há há duas semanas. E isto tem que ser vigiado. Era para ser para fazer um angiotar, que não chamaram. E agora vinha a consulta que era hoje, cheguei ali e disseram-me que tinha passado a 10 para ir embora. E agora vou embora, sou de Felgueiras, mas lá os quilómetros que eu fiz para vir para aqui e agora tenho que ir embora. Isso não dá jeito nenhum. É um grande transtorno? Sim, é. O meu marido perdeu o trabalho. Agora vou-me embora, que remédio eu tenho? A senhora percebe esta greve? Eu não. Outros doentes são mais compreensivos. Foi desmarcada, uh, recebemos a notificação na aplicação. Era uma consulta de quem? Cardiologia. E é um transtorno grande? É, é um transtorno. Ter que voltar cá noutra altura, ficar mais tempo sem, sem o auxílio que precisa, não é? Mas compreende esta greve dos médicos? Perfeitamente. Outra utente conta-nos que há mais de meio ano que aguarda por uma consulta de reumatologia. Ainda não foi desta. A minha filha foi lá e disseram que ela ia fazer a greve. E pronto, agora deu disse que depois que manda uma carta para casa. E era de a consulta? reumatologia. Uma... Reumatologia. Estava a esperar há muito tempo? Já estava há algum tempo. Já. já estava Há mais de um mês? Não, há mais de seis meses. A senhora compreende as razões desta greve? Eu sei lá, não sei, olha, eu não sei. E a sua filha? Eu compreendo, não é? É muito trabalho, é muitas horas, acho bem. É um bocado chato para as pessoas que vêm e não têm consultas, mas... Vieram de longe? Relativamente. Somos a meia, meia hora. Tempo perdido, consultas adiadas no Hospital São João no Porto. As opiniões sobre a justiça da greve dos médicos dividem os utentes
0: do Hospital de São João, a propósito deste primeiro de dois dias de greve dos médicos. Enfermeiros do IPO do Porto apresentaram um pedido de escusa de responsabilidade. Toda a equipa de enfermagem do Serviço de Oncologia Cirúrgica considera que a qualidade dos cuidados está posta em causa e não está em condições de assegurar a vida e a segurança dos doentes. A Ordem dos Enfermeiros revela que os pedidos de escusa de responsabilidades estão relacionados com a grande pressão sobre recursos técnicos e humanos e com a falta de enfermeiros. Naquele serviço do Instituto Oncológico do Porto. O Instituto Europeu de Igualdade de Género quer que o femicídio passe a ser tratado como um crime autónomo. O sistema legal português ainda não incorporou o tema, mas este é um caminho que começa a ser feito. É o que diz o vice-presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Manuel Albano. É
3: um conceito novo, ou seja, é um conceito, conceito novo do ponto de vista da apropriação jurídica, entenda-se. Que é, e neste projeto este envolvidos em Portugal, a própria Procuradoria-Geral da República, o Dr. Rui do Carmo, enquanto coordenador da equipa de análise retrospectiva do homicídio conjugal, dando o seu aporte para a apropriação deste conceito e que se prende exatamente com isto, ou seja, o crime com base no género, no sexo, de matar alguém só pelo facto de ela ser mulher, independentemente da situação que esteja associada depois da prática criminal. E é um conceito que não está apropriado ainda do ponto de vista jurídico, não é? Portanto... Também aqui o próprio parecer do SES o refere enquanto conceito, não
0: Não, enquanto conceito jurídico apropriado, mas vai também nesse sentido e portanto é um caminho que se tem que fazer. O vice-presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género foi um dos convidados esta manhã na antena um no programa Consulta Pública, dedicado à igualdade de género e ao papel da mulher na sociedade neste dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher. Pode estar por dias a queda da cidade de Bakhmut. A NATO admite que as tropas russas estão prestes a tomar o controle desta cidade ucraniana. O cenário foi assumido hoje pelo secretário geral da NATO, Jens Stoltenberg. Eles sofrem grandes perdas, mas ao mesmo tempo não podemos excluir a possibilidade de Bakhmut cair nos próximos dias. Também é importante sublinhar que isso não reflete necessariamente uma mudança na guerra, só revela que não devemos subestimar a Rússia. Ian stoltenberg como quase certa a queda da cidade de barmut hoje mesmo o grupo Wagner de mercenários de guerra contratados pela Rússia anunciou a tomada de toda a parte oeste desta cidade na região leste da Ucrânia. O secretário-geral da NATO foi também questionado sobre o ataque ao gasoduto Nord Stream. A mais recente informação das secretas norte-americanas apontava para o possível envolvimento de um grupo pró-ucraniano neste ato de sabotagem da infraestrutura, mas o líder da Aliança Atlântica garante que não há certezas sobre este caso. O que sabemos é que houve um ataque contra o gasoduto de Nord Stream, um ato de sabotagem, mas ainda não conseguimos descobrir os responsáveis. Estão a decorrer investigações nacionais e acho melhor esperar por essas conclusões antes de dizermos quem foi. O que sabemos é que isto demonstra a necessidade de protegermos as nossas infraestruturas submarinas. ...of protecting our critical undersea infrastructure secretário-geral da NATO com algumas certezas, mas muitas dúvidas a propósito deste ato de sabotagem do gasoduto Nord Stream. O manto de gelo no Polo Sul está a derreter a um ritmo nunca antes visto. Os cientistas registaram no mês de fevereiro valores recorde. Foi o que demonstraram as imagens satélite do Polo Sul, obtidas pelo programa Copérnicos da União Europeia, um programa destinado à observação do planeta.